1: una vez más a la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio dedicado a esta fantasía, a la ciencia ficción, a los cómics, al anime, a todo esto que a todos nos gusta y que estamos intentando explorar y mostrárselo un poco más a nuestros oyentes acá en Blue Radio. Hoy vamos a tocar un tema que puede ser espinoso y que puede eh, ser como una, un debate, una guerra entre las grandes comunidades de fans en este, en este mundo ñoño por decirlo de alguna manera, estamos hablando de los fanáticos de Star Wars o de la Guerra de las Galaxias y de los fanáticos de Star Trek o de Viaje a las Estrellas yo sé que algunos dirán, ¿cómo así? ¿no es la misma vaina? no, pues déjenme <risa> decirles que no, no, están muy equivocados no es la misma vaina ¿Por
2: qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido
1: idiota. son dos franquicias, dos mundos absolutamente diferentes y hoy Vamos a hablar de esto en este podcast que se llama Star Trek versus Star Wars o como así que no son la misma vaina. Hoy nos acompaña Carlos Acevedo, él es una de las personas que más sabe en el país de Star Trek, de la del viaje a las estrellas, espacio. esta eh, franquicia que comenzó en 1966, la, del, la, la, del, la del Dr. Spock, la del Capitán Kirk, todos estos años, personajes también que nos hicieron públicos. recordar y que el veíamos algunos, veíamos los sábados a las 8 de la mañana que lo pasaban muy temprano la televisión cuando solamente el había tres canales. También me acompaña Nicolás Cruz, Nicolás Cruz es una de las personas también que más sabe y que más representa a la comunidad de eh, fans de Star Wars o de la guerra, la guerra de las galaxias, El, eh, esta es una franquicia que comenzó en 1977, esto ya vino de mano de George Lucas, una persona también que algunos consideran como un, una persona con, llena, llena de sabiduría para crear estas cosas y otras personas consideran como un vendido al venderle los derechos de su niño bonito a una corporación con un ratón en el loco.
0: Hey, hola, amiguitos, soy yo, Mickey Mouse.
1: Vamos a comenzar, pero también les tengo que presentar a un invitado especial que ya ha estado acá con nosotros. Se llama, se trata de Mauricio Cárdenas. Mauricio, hola, ¿qué tal?
3: Hola, Miguel, buenas, aquí de nuevo acompañándolos y, y, y muchas gracias por la invitación.
0: Carlos, eh, buenas noches, mucho gusto. Primero te voy a agradecer un agradecimiento humilde. Gracias por decir que somos una gran comunidad, aunque somos pequeñitos, pues
1: nos sentimos grandes. Nicolás. Buenas a todos, gracias
0: por esta invitación.
1: Bueno, perfecto. Vamos a comenzar, vamos a hacerle el dibujo completo a la gente. Vamos a comenzar, no no quiero comenzar por orden de importancia, sino vamos a comenzar por orden cronológico. Vamos a comenzar por Star Trek. ¿Por qué? Porque Star Trek comenzó en 1966. Star Trek es esta serie... Eh, de la música que van a estar, que están escuchando ustedes en este momento, eh, los viajes de la nave Enterprise, eh, la bitácora del capitán, el señor Spock, la teletransportación, eh, um, muchos, muchos avances tecnológicos que para esa fecha eran fantásticos y tal vez impensables y que ahora realmente los tenemos metidos entre el bolsillo. Comencemos hablando de los creadores. De cada, de cada franquicia. ¿Cómo vamos a funcionar? Vamos a arrancar con, con Carlos, hablando de Star Trek, y después seguimos con Nicolás hablando de Star Wars. El creador, según la investigación que hice, cortica pero la hice, sí. se llama Gene Roddenberry. Sí, correcto. Roddenberry. La persona que creó Star Trek. Esto fue en 1976 y nació como una como
0: un programa de televisión, ¿cierto? Como una serie Sí, por supuesto, Star Trek, eh, a diferencia de Star Wars Nosotros arrancamos en televisión eh, Nuestra historia es curiosa, en aquella época Estaban de moda los westerns Esto quiere decir que pues estábamos pensando Más bien en vaqueros, en el medio oeste En carretas Y aunque la idea original no distaba mucho En cuanto se refiere a los personajes Sí distaba mucho en lo que se refiere a dónde ocurría Entonces han pensado en un western espacial eh, Perdón, en un western Y posteriormente dijeron, oye, ¿y si hacemos esta joda en el espacio ¿Por qué? Porque estaba de moda la carrera espacial, estábamos llegando a la luna, el presidente Kennedy ha dicho, oiga, eh, antes de que se acabe esta década yo voy a poner a un hombre en la luna y pues como estaba de moda dijeron, venga, peguémosle a, a, al cuento del espacio y se empezaron a inventar el concepto de un western espacial que es Star Trek.
1: Ok, ahora vamos a hablar con Nicolás. Nicolás nos va a contar más o menos quién es George Lucas, una persona también, un director de cine, un guionista que estudió... Eh, una, una persona de California que tenía también una idea, que siempre le gustó como toda esta cosa fantástica ¿Cómo es George Lucas? Pues, pues George
2: Lucas eh, redactó pues su su historia principal o sea, la, la historia principal era como Las aventuras de Luke Starkiller era el nombre original de, de Star Wars eh, posterior a esto y más allá de todo el trabajo que realizó en la búsqueda con las productoras, porque pues como bien lo contaste al, al inicio, la lucha de, de, de Lucas por, por producir su película, su segunda película, su tercera película sería, eh, después de hacer American Graffiti junto con Harrison Ford y luego THX 1138. Eh, él apostó absolutamente todo a, a Star Wars y de ahí seguramente llegó en un momento en el que ya, se había, estado, ya, ya había como un... ...un paralelo frente a lo que era el Western... ...lo que decía... Eh, ...Carlos, perdón... Eh, y, ...y ya lo que es... ...lo, lo, lo que hace la, la... ...digamos como que... La, la te ...el tema espacial... ...una vez logrado esto, más el merchandising... ...más todo el tema de promoción que se realizó... ...en el 77, más los efectos visuales... ...más todo esto... ...fue un boom, o sea el 77... ...fue importantísimo frente al... A, al, ...al tema de Star Wars...
1: Bueno, y entonces, hay que se puede decir? George Lucas se inspiró en Star Trek para hacer su...
2: No, no, o sea, esto es un, un no al unísono porque sí. eh, George Lucas se inspiró en muchas cosas, en muchos referentes culturales que hicieron parte de la historia, o sea, la historia del del héroe, el, el, el Edipo, el, ¿cómo se puede decir? Como el samurai, o sea, se basó también en muchas cosas de cine. Eh, se me olvida el nombre del, del director. Eh, no tanto el japonés, director.
3: George no Lucas es un gran coleccionista de cómics y su personaje favorito es Flash Gordon. Sí, que es, entonces, cierta, cierta referencia que tenemos es que él se basó un poquito en esto, también en, el, en Los siete samuráis, por ejemplo. Digamos que en esa parte Sí, siempre me ha gustado como más el asunto De que Star Wars es el viaje del héroe Mientras que Star Trek es eh, Las aventuras de la naval pero en el espacio Eso es más, sí. más o menos el, el Mira, detalle
0: De hecho, eh, hay una cosa que toca Decir muy de frente La primera película de Star Trek es una respuesta A la primera película de Star Wars cuando Star Wars trató de conquistar pues, el mundo del cine con estas aventuras, pues Star Trek responde con una película que es muy diferente. ¿En qué radica la diferencia en las dos cosas y por qué es que George Lucas no pudo haberse inspirado en Star Trek? Mientras que como lo dicen ustedes, Star Wars es la historia de un héroe, Star Trek es la historia de una comunidad y tiene unos visos que son mucho más morales. Cuando tú tienes dos horas y media o tres para contar una historia, tienes que enfocarte mucho en la acción. Star Trek para la época en que salió Star Wars ya tenía tres temporadas de 26 capítulos cada uno, o sea que te estamos hablando de más de 70 capítulos al aire, y eso obliga a que a 40 minutos por capítulo tengamos al menos 50 horas de historia en televisión. Eso hace que la historia sea mucho más eh, tenga mucho más matices. Entonces la historia del héroe es muy bonita, llama mucho la atención, a todos les gusta Rápido y Furioso, a mí no por supuesto, pero hay mucha gente que le gusta. Eh, pero no por eso el contenido es el mismo entonces eh, George Lucas buscaba una, un mensaje totalmente diferente al que buscaba John Rodenberry inicialmente, puede que al final hayan tenido algún tipo de similitud, lo digo y se me está oxidando el hocico por decirlo pero realmente eh, no, no arrancan igual, ni parecido bueno,
1: hay dos cosas que ambas series uh -huh. o ambas, ambas mundos sí. eh, tienen que siempre han sido referentes y vamos a hablar de la parte tecnológica que nos mostraron ambas producciones Uh -huh. Star Trek tiene muchas cosas eh, que de pronto nosotros las vemos ahorita como los estábamos, como los decíamos sí. al principio, las vemos ahorita uh -huh. en el común, en nuestro día a día, pero pues que, o sea, en ese momento eran impensables. Uh -huh. Volvemos a decir las videollamadas, eh, uh, las tablets, las tablets uh, los, 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 smart los, los, los smartwatch los las smartwatch, puertas automáticas, las puertas automáticas, todo esto. Lo, digamos que digamos que lo predijo Star Trek. Por el lado de Star Wars vemos una cosa un poco más fantástica, unos sables de luz, unos carros voladores. Eh, sí, ya unas, no tiene que meter unos... a enanos
2: dentro de robots, sino ya pueden. Ya el robot
1: le anda solo. <risa> el robot anda solo. <risa> sí. Entonces son dos cosas diferentes. Porque qué eso, es, eso es claro? Eso es una un, un punto de referencia porque uno dice ah no eso es en el espacio eso todo es la misma no. ¿Cierto que no?
0: No, mira, eh, ahí tocaste una fibra nerviosa conmigo. Para mí la diferencia principal entre Star Trek y Star Wars es el cambelianismo en la ciencia ficción. Para los que no están familiarizados con el término, la ciencia ficción cambeliana es la que se basa en la ciencia y proyecta la ciencia. Es como una extrapolación de la ciencia actual. Entonces, mientras que Jen Roddenberry se basó en el cambellianismo y creó una ciencia ficción dura, Star Wars es una serie de fantasía. Obviamente tiene unos aspectos tecnológicos interesantes, pero todavía explíqueme usted cómo es que el láser del sable de luz no llega más allá. Debe haber alguna forma de hacerlo, ¿sí? Pero... No, y lo hay. Actualmente lo hay. O sea, actualmente ya hicieron un sable
2: de luz que corta, que llega hasta cierto mm, límite y, sí. y de pronto como que
0: es el inicio pero ya existe. Más parecido al de Kylo Ren que al de Luke Skywalker. Seguramente sí. sí. Entonces, eh, la cuestión es que ese, ese, digamos, ese sentido estricto de la ciencia ficción hace que Star Trek sea un mundo un poco más, eh, digamos, alcanzable. Si ustedes ven, ya hay una nave que se llama Enterprise, que están construyendo los de la NASA, que se supone que es un hiperpropulsor que va a viajar por encima de la velocidad de la luz. Si ustedes ven en las teorías de la física el tema de la curvatura del espacio, pues ya es un tema que se maneja como un concepto mismo del, de la geometría del espacio-tiempo. La semana antepasada tuvimos una conferencia en la Virgilio Bar con nosotros, vino un, un doctor de la Universidad de Mainz y nos contó mucho sobre lo que sería la propulsión espacial. Es que estamos cumpliendo 50 años. Esa fue nuestra celebración. Entonces, por otro que digo, la diferencia principal es esa para mí.
1: Y por el lado de Star Wars, como lo decía aquí Carlos, por el lado de Star Wars es, es como comparar, no sé, el cuchillo eléctrico con el florete de D'Artagnan o una cosa así.
2: Mira, en realidad yo no me he tomado el, el trabajo de, de ver todo el pasado, o sea, todo el, el nicho de Star Trek, como para saber y comparar. Yo llegué a Star Trek por J.J. Abrams, desde la primera. Por, O sea, simplemente gusto de, de verla y de aprender un poco más de, de ese conflicto que hay entre Trekis y, y Star Wars, por
1: decirlo así. O sea, siempre Me fue waris. Star Wars. Nunca, nunca mm. lo vio ni su... No, pues es que... ¿Quién era el capitán Kirk o cosas así? No, por cultura
2: general, pues obviamente el... Live long
1: and, pros and prosper. Sí, o sea, larga vida y prosperidad. Eso sí es una
2: cosa de cultura pop. O sea, estamos hablando de Star Wars. Star Wars es cultura pop. Y pues esa frase eh, hace parte dentro de esa cultura pop. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Yo considero que, eh, de, de, o similitudes, la tecnología está, las ciertas cosas, digamos como infraestructura eh, tecnológica también están, pero yo le, atribu le, le atribuiría a Star Trek, que pues es el que inició, digamos, gran parte de, la pa de, de todo lo que es la ciencia ficción. Entonces, muchas de las cosas de técnicas que se pueden ver en Star Wars son similares o son iguales a lo que a lo que aparecen en las
1: dos eh, franquicias. Pero por ejemplo, ahí sí yo, y yo quiero de, de decir ahí con, con Mauricio de Star Trek ya vemos aplicadas muchas cosas en nuestra vida común de Star de Star Wars y yo siendo me aquí les confieso, yo siendo Wars y yo siendo una a, a, aficionado de Star Wars. ¿O tengo que decir que eso sí realmente es el mundo fantástico porque yo no he visto la, la primera que se nos, que, que se nos aplique. No sé.
3: Pues hay que yo lo resumiría muy bien como dijo el astrofísico Neil de Grace eh, Tyson que lo dijo, yo soy más fan de Star Wars que de Star Trek pero encuentro que la ciencia de Star Trek es mucho más, tiene una, una, validez, una base más sólida que la de Star Wars. Ahora, si nos ponemos a mirar desde el punto de la tecnología pues es mucho, o sea, digámoslo, en, en el caso de Star Trek y en Star Wars son solamente adornos, ¿sí? es decir nos, nos, para uh -huh. nosotros no es tan importante digámoslo hasta cierto punto cuando necesitaban una salida una uh -huh. salida importante en Star Trek era cuando aparecía la teletransportación o sea, la, sal, la salvada uh -huh. del último minuto en Star Wars, digámoslo que, por ejemplo en el caso de los Jedi el, el, el asunto de que un Jedi nunca debe perder el sable es la primera cosa que pierde es una cosa que siempre sí, es, está sí, es acompañándolos a, a, a nuestros héroes, pero digamos lo que no siempre ha sido no ha sido la parte más importante. Por ejemplo, cuando uno ve Star Trek, las historias, el conocer, el, el, el
0: ampliarse. Es, Star Trek tiene un componente moral excesivamente fuerte. Hay un capítulo que se llama La medida de un hombre, donde están discutiendo el tema de la vida artificial y estamos hablando de un capítulo emitido en 1987, 88, cuando todavía ni siquiera estamos pensando en inteligencia artificial, estamos hablando de computadores que tenían una capacidad de procesamiento que no llegaba pues, a, a no sé, a los 25 MHz, tal vez 33 MHz con turbo. Y estábamos discutiendo eh, inteligencia artificial. Hay un capítulo que vendría muy bien para la época, yo soy muy eh, frío políticamente en muchos sentidos, pero en la época que estamos viviendo en Colombia hay un capítulo que se llama El juicio del tambor donde podríamos analizar muchísimos conceptos de lo que está pasando en nuestro entorno y de cómo estamos satanizando o no a las personas a nuestro alrededor en base a su filiación. Entonces Star Trek es demasiado moral, demasiado ético.
1: Solamente mi, viendo uh -huh. el, el personaje de, eh, de el doctor Spock, el profesor señor Spock, Spock. El señor Spock, perdón uh -huh. que es una persona absolutamente neutral y uh, práctica. ¿Cierto? Eh, los, tengo entendido que los. Sí, los. Sino, o sea, los ra, no ra, 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 creería <risa> <empeza, risa> Empieza <esto>, la polémica <risa> buena. Yo me dio un soponcio esta Calma, calma, que aquí <risa> tenemos botiquín. <risa> okay. la, eh, tengo entendido que la, la raza del señor Spock. Lo, eh, vulcanos, los, vulcano. vulcanos Gracia, los vulcanos. gracias los vulcanos. Que o por lo menos lo que he entendido, lo que he leído, y lo sí. que he podido ver, es que son la, la raza práctica, la raza eh, abstracta del universo de Star Wars. Lógica. 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 Gracias. Entonces gracias pero hay, hay,
2: digamos ahí yo meto la cucharada de, dentro no. de lo que yo sé. La mamá fue una señora que se metió con un humano y salió el no, señor es la mamá es humana que a todas esas no ya que idea. por ahí
1: están viendo eh, Stranger Things, no. que vi que ese es otro, <ríe> otro debate por ahí en redes sociales, sí. eh, ahorita en Netflix. Yo no sabía que Winona Ryder, que es la señora que grita más o menos toda la temporada en The Stranger Things, sí, es, grita. La, es la mamá del de señor Spock en la
0: primera película de J.J. Abrams. Sí, sí. sí. pero el, no el, se, el en el se en la a, G. G. En en a Carlos. El, no, pero sí, no, a no, dar algo aquí. Okay, bueno, vamos a empezar esa, esa intervención con el maldito Abramsverso. Odio el Abramsverso. Así se llaman las tres últimas películas. Y de hecho ya los mismos productores admitieron que es una niña alterna de tiempo, que eso realmente no ocurrió y que podemos tranquilizarnos, que ya murió, gracias a Dios. Como las películas de Wolverine. Uy, sí, como las que arreglaron esas porquerías de X-Men. sí Bueno, pero mire, entonces, ¿qué pasa? Eh, el señor Spock es Vulcano. Los vulcanos no es que no, sea, no es que sean prácticos, sino hecho, que son pasionales son, hasta cierto punto. Y son muy pasionales, tanto que estaban destruyendo su propia civilización y les tocó optar por purgar sus emociones. Entonces ellos hacen una ceremonia que se llama el colinar, donde sacan sus emociones del cuerpo y son capaces de abrazar la lógica. Es que ellos son muy lógicos. No son capaces de mentir, eh, tienen relaciones sexuales una vez cada siete años en un evento que se llama el Ponfar. Debe ser una idea muy aburrida, pero pues es lo que Yo no me recuerdo ¿Como Una vaina así. Pero
2: no mueren al final. No mueren eh, al final. Entonces de pronto ahí una de estas se les da un
0: soponcio. fíjate que hay un capítulo eh, Amok Time donde Kirk y Spock Spock entra en el en el pomfari y pues tiene que tiene las las hormonas pues por las nubes y le toca enfrentarse a Kirk y termina una pelea bastante <risa> interesante. <risa> con, con, Spock eh, tiene una prometida, una señora pues que le va a a calmar las ganas, por decirlo así. si <risa> eh, sí, le va a dar su snusnú. Y en ese momento, eh, pues hay un choque muy fuerte eh, con, con Kirk, porque parece ser que yo, obviamente, mis compañeros van a odiar por esto. Eh, yo no estoy muy familiarizado con la serie original. Yo soy un trekker no un trekkie. Los trekkies son de la serie original. Los trekkies venimos del derecho claro, de no para arriba. Entonces ellos tienen un enfrentamiento. Y para poder solucionar el tema de quién se va a quedar con la mujer, muy normal con Kirk que se quiera quedar con todas las mujeres. Es por Spock y Kirk se dan en la trompa. Eh, es una escena. En es, medio de una escena de que la es la canción, Es la
3: escena mítica de la canción de Tan, 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 tan Sí, esa, tan, esa escena.
1: Bueno.
0: Que está muy bien replicada en Futurama y de hecho es mejor en Futurama. Sí. sí. Por el
1: lado de Star Wars que tenemos entonces, el conjuro Jedi, que también es como la parte la que le quiere meter orden al universo y como que son como también los que buscan el, el equilibrio, el, la, no tener tantas emociones. Está bien, lo intentaré. No, no intentos. Hazlo. Déjalo. No hay intentos. Eso también trae una carga eh, también pues para el, para el espectador que dice que, por ejemplo, ya habla de verdad de maestros y del maestro Yoda y que es que. El, el Padawans, pues, sí. El y sí, todo esto.
2: Bueno, hay, hay una cosa que yo, yo lo veo desde el, el punto de vista como fan, pero también. Eh, no, o sea, no lo veo como el, Todo el mundo lo ve Que son como los monjes Que son súper correctos Que no ven nada más Sino su religión Y sus cosas Y solamente como Como lo que es el O sea, ser Jedi No Hay una frase que dice A Ventres En una serie del 2003 De Clone Wars eh, Me gusta esa serie. Dirigida por Gwendy Tartakovsky Buenísimo Muy bueno Hay una frase que dice Los Jedi Su orden es una luz Que se apaga en la oscuridad Corruptos y arrogantes. Deben merecer castigo. Los Jedi caerán. A mí los Jedi me parecen una cosa lo más mamerta del planeta. Me parece una cosa que... ¿Para qué sirve tan, tan, tan o sea, ser tan correcto si al primer elegido le, le pintaron pajaritos en el aire y ya se comió el cuento de que era el elegido y volvió la galaxia un zaperoco? No. O sea, eso no era así, o sea, eso no era en creer que una persona tenía X cantidad de miliclorians en su sangre. Pero los
1: miliclorians son nuevos, eso se los inventaron ya ahorita.
2: Eso, eso fue en 2009. Eso, eso fue una, una explicación, sí, no. eso, eso fue una explicación científica para el, para el tema de la fuerza, pero lo que lo que los Jedi hacen y que lo que los Jedi interpretan es ese ser correcto que, que simplemente lucha por la justicia y que llega en el momento que es y que se deja llevar por la fuerza. Con, creería que los Jedi también tienen su lado oscuro, o sea su lado oscuro en el en todo este proceso de, de dualidad de, de saber si, está, si es bueno o malo eh, mientras los Sith no mientras los Sith hacen lo que tienen que hacer pero no se tienen que ensuciar las manos con otro tipo de cosas o con terceros bueno, simplemente ejecutan y hacen el, el, la labor que deben hacer los, los Jedi no, divagan mucho y piensan demasiado.
1: Que eso sí está muy claro en el universo de Star Wars. El lado de la luz y el lado oscuro. Sí. El yin y el yang, ¿cierto? Eso sí está, pues digamos, por lo menos ya bien dibujado en, en el universo de Star Wars. Que sabemos que los Sith, que es de Darth Vader el primero que conocimos y la cosa sigue. El señor negrito, el de la espada, no sé qué. El que respira como esmático. Exacto, el que <risa> tiene el respirador. Y el otro que es el de la espada verde, que, que y es el, el muñequito verdecito chiquito y toda esa cosa. Eso, digamos que eso sí está bien dibujado, el, 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 esa línea está bien dividida entre el bien y el mal, digamos, en Star Wars, cosa que de pronto en Star Trek no la veo tan, por lo menos no dentro de una misma línea, sino, que, bueno, ahí hay razas, ahí hay cosas, ahí hay otros planetas, pero no está tan bien deline, delineada. Esa.
0: Lo que pasa es que son dos mensajes muy diferentes. Volvemos al tema. Star Wars no está buscando eh, construir una conciencia, por decirlo de alguna forma. Mientras que Star Trek sí está buscando construir una conciencia. Estamos hablando de una serie donde lo que te están mostrando desde 1966 es inclusión. Recuerden que el primer beso interracial que ocurrió en la televisión americana en 1967, cuando todavía estamos hablando de la apartheid, fue entre Kirk y Uhura. Uhura no, fue una el, mujer el, de raza negra que era muy bonita, pero no dejaba de ser una mujer de, de raza negra.
1: No. ¿No? Es, no, pero eso, ya, eso no. no es tan interracial Eso fíjate, es más opico Es más es no, pues,
0: no, pero lo que pasa es que, mira es eh, que, es que Cuando que es, tú maquillas no. las cosas eh, Se pueden dar muchas cosas en televisión Y de pronto ver a Pues era un poco más tolerable Pero cuando estás viendo una mujer de raza negra En una posición de mando, en una estructura jerárquica Que además tiene la capacidad de hablar y de opinar Pues eso era un choque cultural muy fuerte en Estados Unidos también tenemos el, el récord de que el primer beso lésbico, aunque no se manejó como un beso lésbico, se, se lo dieron dos personas de Star Trek en 1994 en televisión, que fueron Yaxia, Dax y Lenara Khan. Entonces, Star Trek construyó un universo muy diferente de tolerancia, de inclusión y las diferencias en Star Trek eran enriquecedoras. Entonces, no tenemos la necesidad de mostrar un yin y un yang, como si pasaba entre los Jedi y el lado oscuro, sino que lo que tenemos que mostrar era que todas las diferencias eran aceptables. Que lo que no era aceptable era la violencia, eh, la agresión y las cosas que de, de pronto generaban en malas emociones. También ese es un poco el mensaje del señor Spock. Eh, entre ser malo y no tener emociones, siempre es mejor no tener emociones. Y la realidad es que al final cuando tú ves el mensaje de Star Trek, hay Romulanos, Borg, Klingon, y cada uno tiene su propia forma de ver la vida y no es una forma errada. Y eh, coexisten dentro de un mismo universo. Entonces son mensajes muy diferentes.
1: Que eso más o menos, perdón, eh, Mauricio, una, una cosa, una cosa sí. chiquita, que eso más o menos también se ve en Star Wars, que uh, por ejemplo se ve también... No hay mujeres, digamos que, o sea, no, claro. no, hay, no hay muchas mujeres en, la, en, las, en, en los, los escalafones los de, de, de rango, en la, digamos en los rebeldes, y tampoco en, la, en, en el imperio, por lo menos en la primera trilogía. No, no, no podemos
0: decir. Superior. Pues, no, en pues, sí. la primera no, no, trilogía
2: estamos hablando de rebeldes Leia y Mon Mothma, o sea, que son uh -huh. la parte de la alianza rebelde, digamos como que las dos cabezas. Seguramente... Dentro de las escenas eliminadas hay mujeres, pilotos, hay mujeres por ahí en alguno que otro cameo, pero pues ese digamos ¿Oh? ha sido como el chiste dentro del dentro del fandom que no hay mujeres en la galaxia.
1: Pero pero lo Uy, y tampoco personas de raza negra la única hablando. Prácticamente hay otro hay otro por ahí, pero bueno. Y eh um... Pero, pero si sí vemos a muchas personas de otras especies, por decirlo de alguna manera, Demasiadas. Así, como, como lo decía ahorita Carlos aquí nombrando los romulanos mm. y etc que realmente un,
0: no me lo sé. Un salpicón de
1: especies. Exacto, en, en Star Wars tenemos un salpicón grandísimo También, de especies que, que, y esas sí aparecían dentro de las, mm. o sea dentro de los rangos, la, 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 el admiral Jack uh, 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 uh -huh. Entonces, cosas así que, 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 bueno, pueden demostrar también como que de pronto se puede decir, me atrevo yo a decir en este momento que eh, George Lucas quería como hacer ese símil, que no puedo poner a una persona de color o una mujer, pero sí pongo a otra especie, una cosa como para que digan que, que hay... Inclusión,
0: pero no, más, digo yo. Pues, pero no es maquillártelo. es que Ese es el problema de cuando estamos hablando de ese tipo de temas, que no son propiamente de este podcast, que podríamos hablar horas enteras de eso. A George Lucas le tocaba mostrarlos así porque es que no tenía mucho tiempo. Él tenía que, que tenía mostrar, mostrar y mostrar apoyo. y mostrar. Esa es la otra,
3: no tenía mucho apoyo. Ya cuando, te, cuando firma su tercera película, ya todo el mundo quiere estar. Uh -huh. Pero cuando empezó, cuando hizo su primera película, encontrar una mujer que participara, no creo que haya sido una cosa muy fácil
0: y que además quisiera pegarse, porque otro problema que tendrían de pronto, imagínense en la realidad, es que pensaban en quedar encasillados en los papeles, cosa que además pudo pasarle a algunos <coughs> lo que se evoca entonces el hombre eh, quedó un poquito encasillado entonces eso también era un temor que tenían en la época, que también les pasó a los de Star Trek, ¿no? El señor Spock escribió un libro, yo no soy Spock, y a los tres años le tocó escribir, yo soy Spock, porque no le funcionó el cuento
2: entonces... Y volvió y apareció en, en Star Trek con J.J. Abrams ahí que haciendo un, que uy, un cameo es que lo que y también es que sí, Ahorita me imagino que la última, seguramente hay cameo de este actor, eh, el típico, el que era Capitán Kirk. Kirk no, no, de no, hecho, eh, no, él, no apareció. De hecho, en algún no momento
0: sé. hubo un rumor donde dijeron que iba a aparecer Kirk. Yo le dije, mire, si Kirk aparece en la última película, ahí sí se acabó esta joda. O sea, no más. Eh, <risa> porque es una falta de respeto. Pero sí aparecen todos los de la tripulación original en la despedida en una fotografía. Gracias por el spoiler. Sí. Ay, lo siento En cambio con Star, cambio con Star Wars
2: ves. sí ponen, o sea, por ejemplo Nos dimos cuenta en el despertar de la fuerza uh -huh. Que apareció en cinco segundos Maravillosos Lucas Skywalker en su traje uh -huh. Exiliado y demás Porque tiene que ver con la historia Digamos, el debate, más allá de todas las historias uh -huh. Y todo uh -huh. lo que pasa eh, Y todo lo que se hizo en el sesenta y pico Y lo que hicieron en el 70 y pico Y demás, ya yo creo que va A un contexto a lo que a las nuevas audiencias. O sea, lo que se está haciendo ahorita. Sí, en efecto, Star Wars hace parte de Disney. Ellos son los dueños, amos y señores. Y lo están haciendo muy bien. Lo están implementando en series. O sea, lo están haciendo Star, Star Wars Rebels. Están haciendo eh, videojuegos. Rogue One. Se viene ahorita el... Digamos como que el episodio 3.5. Eh, episodio 8, episodio 9. El spin-off de Han Solo. O sea, tenemos Star Wars para rato. Mientras... Star Trek ya va a llegar en un punto en el que va va a cerrar esta trilogía o no sé este ciclo de películas pero no se sabe qué va a pasar seguramente hay el que fan leer,
0: está en 2017 y va a ser ese Discovery
2: no, no sí. pero seguramente son son cositas que yo como como fan sí. de Star Wars no me interesa saber
0: hay, hay, mm, sí,
1: sí hay, hay una cosa y es que también viene eso es como todo eso es como digamos un, un equipo un hincha de un equipo de fútbol que está el que solamente sí. va cuando van a la final. Sí. <ríe> o el que de verdad va todos los domingos y los miércoles a ver a su equipo. Eso es como todo y eso sí, estamos aquí claros que hay gente como está de muy de cabeza en, en un tema, hay sí. otra gente que lo, tiene, que lo toma un poquitico más, digamos, a la ligera, sin dejar de ser eh, una, un, una posición válida. ¿Qué pasa acá? Como en todo va a haber la, la división en que, hermano, es que, de, de um, George Lucas sacó la del 1999 el, el episodio 1 y nos terminó de joder esta vaina y ahorita vino J.J. Abrams a medio recuperar la cosa
0: hay posiciones no, lo, único, lo único cierto es que somos huérfanos de J.J. Abrams los dos ¿no? porque el hombre metió la mano en ambas partes pero digamos eh, yo
2: como fan quedé contento con el trabajo que hizo J.J. Abrams digamos uh -huh. haciendo Digamos, ese 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 enganche, porque cuando nos enteramos, yo como fan, uh -huh. cuando nos enteramos que J.J. Abrams iba a ser el director, decíamos como, por Dios, ¿qué es esto? O sea, o se queda con Star Trek, o se queda con Star Wars, pero Me con juro. las dos, no. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué las va a manosear de esa uh -huh. manera? cuando eso, no? Eso, lo, lo Lo vi, o sea, lo vi y lo, y, no. y lo asimilé, digamos, eh, lo disfruté yéndome a una Star Wars Celebration, viéndolo hablar del tema de la película con, Katy, con Kathy Kennedy, con todos los eh, actores de la película, y pude disfrutar de principio a fin, disfrutándome todos los trailers, eh, TV spots, y, habidos y por haber, porque pues para eso fue hecho Star Wars, o sea, para, para eso fue, digamos, ahorita toda esta nueva trilogía que, que se viene con diferentes directores y demás. Eso no depende ya de los directores, los directores simplemente le dan un, un Mira, touch.
0: Yo creo yo creo que el tema aquí es más bien desde los puntos de vista que lo estamos viendo. Nicolás, por supuesto, es más mediático porque tiene, él es comunicador social. Yo soy ingeniero, entonces yo lo veo desde un punto de vista más pragmático. Eh, lo único que se me ocurre decir sobre eso de que J.J. Abrams está haciendo bien las cosas es como felicitar al papá porque dejó de pegarle a la mamá, o sea, lo siento. J.J. Abrams es la peor basofia que le ha podido pasar a las dos franquicias obviamente mediáticamente lo están haciendo bien pero lo que pasa es que ellos, el objetivo de ellos es capturar nuevas eh, audiencias y lo están haciendo pero convertir a Star Trek, no sé Star Wars, yo les repito que me dio el despertar de la basofia y pues lo disfruté mucho no digo que no Su
1: falta de fe resulta eh,
0: pero cuando hablamos de Star Trek, el inicio de la basofia, Star Trek en la basofia oscura y ahorita Star Trek más allá de la basofia, realmente son películas muy malas cuando usted las ve no tienen ningún valor cultural Star Trek se convirtió en un eh, rápido y furioso espacial Bueno Carlos, entonces ¿cuál, ¿cuál sería el director
2: esto... elegido para... No, 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 para o, para o sea, director, ¿sí?
0: yo no estoy hablando O sea, puede haber muchísimos, buenos. incluso J.J. Abrams No, Puedes o sea, yo no hablo director. por Star
2: Wars Te pregunto a ti como de Star Trek Para cuando no, salió no, no. la primera película de Star Trek ¿Cuál se hubiera sido el director? Dijeron, vamos ben a hacer ben un remake. remake Vamos a hacer el remake ¿Cuál decir, sería el, el director?
0: El problema no es de director para mí, el problema es de audiencia Pude, pudieron haber escrito una muy buena historia la poder dirigido Tim Burton la poder dirigido quien usted quiera uh -huh. y hubiera sido una historia muy diferente el problema es la historia cuando tú estás capturando una una población pues con perdón de todos los oyentes que tengan menos de 25 años que ya viene con el chip de la tablet en la cabeza, que ya viene funcionando diferente. Tú no puedes contarle una historia muy densa porque se aburre. Hay que contarle una historia somera. Y eso fue lo que hicieron en Star Trek 2009. Eh, en Star Trek 2013 dijeron, oiga, ¿qué hacemos? Porque definitivamente esto no va bien. Y acá. Y agarraron la mejor película de Star Trek, bueno, para muchos, para mí es la segunda mejor, que es la Ira de Khan y la rehicieron. No había necesidad de hacer una película en un universo donde puedan haber contado muchas historias. Entonces, eh... Lo que sí estoy de acuerdo con Nicolás, es innegable, es que están haciéndolo muy bien con las nuevas generaciones, porque están capturando lo que tienen que capturar. Nosotros crecimos de 200, que De 50 a 280 en 2009, solamente porque las niñas estaban buscando fotos de, de Chris Pine. Sí, eso es cierto. Y hemos crecido en los últimos dos meses, hemos pasado de 500 a 600 por eso. Pero es, bueno, es muy relativo y ahí sí se me sale el amor por estar Trek al decirlo. Pero bueno, no es tan complejo pensar. Y si es sí.
1: ponerlo aquí, ¿Cuál hubiese sido el, el, el director ideal?
0: No lo sé, no sé no mucho. Decir. Pero no solamente
1: para Star Trek, sino también para Star Wars. Porque yo sí quiero decir también algo. Uh -huh. Cuando dijeron vamos a hacer el remake de Star Wars y es que vamos a entonces a, a reinventarnos el universo expandido porque ya nos habíamos aprendido... Todos libros, los, los, cómics los libros y toda cómics una historia y de, y de 20 años. Nos lo, nos lo borraron todos, antes lo dejaron... Pues lo no dejaron
2: como leyendas. Pero son entonces, leyendas tan bellas que los oyentes si quieren investigar, háganlo. Sí, es hermoso
1: eh, entonces, ¿qué pasa? Tanto para el universo Trekkie uh -huh. como para los Worcys. A uno le dicen, es que hermano, se la vamos a volver, le, le, a usted le encantó el ponqué de su cumpleaños número 18. Uh -huh. Y para los 25 se lo vamos a volver a hacer igualito. Sí. Uy, ¿será que sí queda uh -huh. igual? ¿Será que sí? ¿Será que uy? Pero es que yo no creo. Pero bueno, hágale. Y ya ahí vuelve, ahí ahí pasa. Es, es como haciendo el ejemplo. Yo realmente yo no soy muy amigo de los remakes, ni de los reboots, ni de ninguna de esas cosas. Ahorita con lo que van a hacer con Spider-Man Homecoming, y o lo que hicieron ¿no? con lo, Ghostbusters, lo que hicieron con los oh, Ghostbusters, sí. que no es triste, triste. O sea, me, no, terrible. No soy capaz. Entonces, y al ser Star Trek y Star Wars una, una de las franquicias con más seguidores alrededor de todo el mundo, porque es que son realmente, usted no encuentra personas muchas personas haciendo convenciones de casa fantasmas creo que las debe haber pero no utilizan todo un centro de convenciones utilizan de pronto un salón comunal entonces
0: <risa> la... ojalá, ojalá ghostbusters
1: colombiano esté oyendo si usted, si usted no, no, está... no cualquier cosa arroba de garzón ahí me pueden echar la madre no mentiras pero entonces si es eh, es eso uno uno como fan pues quiere mucho su franquicia y, y espera más y, y, y que y espera también muchas veces quedar gratamente sorprendido lo que no siempre
0: pasa que sí pasa con Star Trek la de este año queda uno gratamente sorprendido, vuelvo y lo digo para mí Abrams es lo peor que le ha podido pasar al universo Trekkie pero la última película se deja ver es una película interesante pero en no el director dirige.
2: de la última película no fue director de Fast and Furious
0: sí, pues sí probablemente o sea, no, la verdad es que, eh, como les digo eh, cuando se trata de estos últimos películas de Star Trek yo no me fijo mucho en la cinematografía porque no vale la pena eh, quería decir un, un comentario adicional eh, uno tiene un problema como fanático y es que como fanático uno le pone el corazón al tema y uno se vuelve recalcitrantemente fanático no sé si le pasa a Nicolás, pero a mí sí entonces para mí fue cuestión de rasgarme las vestiduras cuando construyeron el Enterprise en la Tierra ustedes en la película 2009 van pasando en una motitina ya estaba el Enterprise como cabo cañaveral Obviamente eso le hace rasgarse una de las vestiduras porque el Enterprise no tiene capacidad atmosférica, el Enterprise era una nave que se tuvo que construir en el espacio porque no tenía botadura. Entonces ese tipo de cosas hacen que para uno como fanático a veces no le permitan disfrutar las cosas nuevas tan libremente. Yo hubiera preferido una historia 20 años en el futuro que una historia 70 años en el pasado, porque es que el pasado ya estaba bien contado. Eh, les voy a poner el ejemplo del tío Ben eh, en la próxima película de Spider-Man muy probablemente van a tocar el timbre y el tío ben le va a decir, oiga Peter, ¿por qué no abre la puerta? Una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad va a abrir la puerta y le va a dar un paro cardíaco esa va a ser la historia del tío Ben porque ya no tenemos cómo más contar la muerte del tío Ben que ya pero, estaba bien contada pero
3: en ese en ese aspecto, si, por ejemplo una cosa que todo el mundo ha visto en Batman es repetir una y otra vez la muerte de los papás, obviamente
0: la vuelven en la cuenta pero no la cambian exacto de hecho si la cambian ¿y cómo cambian la muerte? Pues, o sea yo no lo sé no sea, han cambiado todas en todas las que he visto y
1: en todas las que he ido saliendo del cine no, papá, no claro mamá, pero si han cambiado
3: también. el origen el origen de por qué pasa eso o una fue por la mafia la otra fue porque el asesino cambió si nos, nos devolvemos a Tim Burton aquí cambiando el tema sí, usted, porque, es porque es siempre terminó hablando de Batman carajo Qué curioso estaba a decir lo mismo pero cuando ustedes van a ver por ejemplo la de Tim Burton el asesino cambia pero si han hecho cambios sí han tomado licencias para eso. Entonces aquí de pronto en, en Spider-Man cambie en Star Trek cambió, pero digamos que el lenguaje que han usado para que la gente se acerque es, es, es muy acertado. Es muy acertado. Sí. Ahora como personas y como ustedes como, como personas que conocen, digamos uh -huh. que el asunto está es agarrar a la gente y decirle oye, bien, si le gustó esto creo que le puede gustar algo más.
0: No yo, yo no creo no. eso. Es, es que de es... pronto en
2: el tema Star Wars sí, ¿sabes? Ahorita eh, hablando de, de quién es el dueño Lucasfilm y Disney Soy yo, Mickey Mouse. Ya lo, de pronto no llama la atención mostrándole las películas en una maratónica serie de 10 oh, horas en X canal sino te dicen te brindamos esta experiencia no tienes ni idea de qué se trata te la ofrecemos, estamos hablando de Disney Parks o sea de todos los parques de Disney te dicen no te interesa y te mostramos de qué se trata Star Wars. De ahí se enganchan niños, viejos, adultos que nunca han visto Star Wars o personas que... a la novia que jamás... No, a mí nunca me gustó Star Wars y la termina viendo
1: por... Lo que dije al principio, por pura cultura general. Ahí lo que tú dices, quiero hacer un paréntesis que seguramente Tatiana va a escuchar esto. ¿Ves, amor? Yo te dije que fuéramos allá, que te íbamos a...
0: Lo que pasa es que a riesgo de sonar herético en cuanto a Star Wars, yo no percibo que haya una gran diferencia entre lo que están contando en una película y en otra. Puede ser que hayan cambiado en algún universo, pero las películas son consistentes en cuanto a ciertos aspectos visuales, ciertos aspectos de la historia. Estamos viendo de pronto, obviamente, la película película tiene muchísimo más eh, muchísimo más CGI, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando tú ves Star Trek eh, perdón, Star Wars, eh, la última que es el, el despertar, despertar de la, de la fuerza, la fuerza. Eh, no es una película tan radicalmente diferente en concepto a la que podrías ver inicialmente en 1977 ah, no, o sea que eso es eso fácil es, sí, eso sí es cierto, eso sí es,
2: son, calca, son sí. dos copias, Otra, el personaje uno es negro y el otro es personaje es sí. blanco, rubio hermoso la niña es güerita con sus sus, eh, sus, sus su rulos, sus donas sí. la otra tiene una colita de caballo tres, sí. o sea es exactamente lo mismo una estrella de la muerte que es construida por el imperio, esto es un planeta eso. que es estrella de la
0: muerte eso sí es una cosa que tengo es, que decir. exactamente. ¿Cómo mismo? es que siguen construyendo estrellas de la muerte y ya se dieron cuenta que el negocio no iba por ahí no, es que ya tienen bueno, un contrato firmado sí, sí, creo. Creo. entonces Pero, mira eh, Star, Star Wars no es radicalmente diferente, o sea que tú puedes engancharte fácilmente al Star Wars de 1977 viendo el Star Wars de 2015 no pasa lo mismo con Star Trek si tú vas a buscar una historia como la que vieron en 2009 no la van a encontrar en todo el universo Trekker porque las historias de Star Trek tienen demasiado contenido eh, es más, la película más, digamos, visual e interesante que podría encontrar que se parezca muy remotamente, Juan Pablo no me vaya a levantar la pata cuando me vea, eh, sería First Contact. Porque es una película muy visual donde vamos a ver algo de disparo, algunos problemas, algo de, de una nave disparándole a otra nave, pero para de contar. Es una historia muy moral, excesivamente moral. Entonces se van a aburrir ¿Cuántas películas ha tenido Star Trek? Trece eh, contando las últimas tres.
1: Sí. Trece. ¿Cuántas películas ha tenido Star Wars? Vamos 7. para la... Ocho. Vamos para la ocho sí, y, La sí. octava y sí, ocho sí. o sea, nueve Contando con el Rogue One pero vamos vale. para allá, Y tiene pues más, más
2: las películas de Animadas, Clone Wars eh, No, 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 yo estaba no, hablando de películas demás,
1: películas, películas live películas action live Son, action alfombra, son siete, siete películas Listo
0: ¿Será que cuántos capítulos? Solamente como para no, patear tras sí, el es que, es no, okay. no, no, es que uno no puede comparar Las series de televisión Con versus películas
1: Es muy difícil Es como comparar cómo le da patadas eh, sí. DC en sus películas animadas a Marvel uh -huh. que las películas animadas son una basura y o que las, las películas animadas. y que las películas uh -huh. las películas de Marvel en live action son sí. muchísimo mejores que las yeah, películas yeah. live action de DC Comics eso eso ya está diferentes eso, eso
0: digamos,
1: ya está pero fíjate
0: ya. que no es difícil compararlo así todo porque es que es tiempo al aire y es tiempo que debes o sea no tanto no tanto como digamos solo por tener tiempo al aire sino por el contenido, estás construyendo todo un universo de pronto en Star Wars es más fácil meter un espacio porque no tienes sino no sé, digamos 200, 300 horas de producción, en Star Wars tenemos miles de horas entonces se cruce en esas dos. de No, pero de más, allá allá de las,
2: más allá de las miles, perdón interrumpirte sí, no o sea, más allá de las miles de horas yo creo que al fan de Star Wars se complementó con los cómics, libros del universo nosotros no, no, de no del...
0: tenemos cómics, libros y toda esa con... no, pero me refiero a que ¿Sí? digamos
2: para el fan de Star Wars Uh -huh. Todo ese imaginativo se armó durante los últimos 40 años. O sea, desde, el, desde cuando terminó el retorno del Jedi, uh -huh. eh, escritores, ilustradores, en fin, todo lo que tenga que ver con el ámbito artístico y que se tomaron uh -huh. el trabajo de armar todas las historias aprobadas por Lucas. Porque uh -huh. no fueron así, de, ay hagamos un, una cosa. Hasta ahí, cuando... Cuando Lucas llegó y dijo, cortó al chorro, y dijo que no, no aceptaba más historias, hasta ahí llegó el, el universo expandido que jurábamos nosotros que iba a ser las películas de, de ahorita, o sea, que iba a ser la nueva, la nueva trilogía. Ese es el fan purista. Sí. Mientras el fan eh, visual eh, se, queda con las nuevas, o sea, se queda con la, la primera trilogía, algunos... Con la nueva trilogía, que estamos hablando del 99 al 2005, uh -huh. y con
1: esta, o sea, del, del 2014, el despertar de la fuerza. ¿Yo por qué lo digo? ¿Y yo por qué preguntaba lo de las películas? Porque es que, con base en eso, uh
3: -huh.
1: hay muchas... Uh, a ver, Star Wars definitivamente tuvo un músculo económico, y ya nos vamos a, a meter a hablar de la plata. Tuvo un músculo económico que fue el merchandising, y de ahí arrancó toda esta vena, toda esta locura de pronto a Star Trek no le hizo falta esto como
0: para que también tuvieran su parquecito así sea por allá en Denver eh, no de hecho tenemos experiencias The World Experience estuvo en Las Vegas durante un tiempo estuvo. lo que pasa es que Star Trek tiene un problema eh, digamos comercial por decirlo de alguna forma en tanto que CBS era la dueña original de la serie y ahora en este momento los derechos de televisión son de CBS pero los de cine son de Paramount entonces siempre cazar los conceptos comerciales es bastante complicado al final el cuento de The Borg Experience que estuvo, como muy satisfactoriamente dice Nicolás, <risa> eh, pues el problema fue más comercial, ¿para quién iban las ganancias? Es lo mismo que pasa con Deadpool. ¿Por sí, qué Deadpool con, con lo mataron?
3: Deadpool con X-Men o con, o con... ¿Y qué, Ahora, eh, dato
0: Cuatro curioso Dato uh -huh. curioso eh, este, lo, Star Trek en Star Trek conocen a los X-Men No Hay un, un ciclo sí. donde los X-Men se unen con la nave Enterprise para salvar el mundo el De hecho Mario ocurren Mario dos, no. First Contact y Second Contact Pero pues ese tipo de cosas del universo expandido que nosotros tenemos también tenemos una cantidad de cómics una cantidad de libros de hecho hay unos libros que se consideran canónicos que son los libros que se escribieron durante la época de John Rodenberry John Rodenberry murió de hecho una de las anécdotas que más me gusta contarle a mis nuevos eh, amigos de Star Trek o sea los que vienen del 2009 para acá es que John Rodenberry ya había rechazado la idea de la película 2009 cuando estaban filmando la sexta película de Undiscovered Country al hombre le dijeron oiga hagamos un reboot y el man dijo no señor las historias bien contadas se quedan bien contadas y contaron una historia que se parecía a la caída de la cortina de hierro y que estaban hablando más bien de la guerra fría y de cómo se hacían amigos los klingon y la federación que eran en teoría los rusos y los americanos
3: que de hecho siempre fue una de las cosas importantes de Star Trek el mensaje político sí
1: sí y que Star Wars de pronto, de pronto eso sí no lo tiene no de pronto no, Star la, Wars sí no metió, lo tiene claro sí no lo, sí, no lo, lo tiene pero es como más pero es, que pero es como a la más inversa. No, es que yo no sé. Yo es que Star Wars es como, como como muy. A ver, yo y yo siendo fan de Star Wars, yo digo que es que Star Wars es como muy rosa. No, o sea, realmente. Como que, es que, es sí, sí. A ver, eh, a ver. Sí, es que como que se soluciona todo muy fácil porque entonces resulta que se dio cuenta que era el papá. Entonces no lo mato sino lo rescato y bla 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 bla. No. De pronto, Star Trek sí tiene un, un contenido, político un poco más fuerte, más eh, eh, que de pronto pesa más a la hora de un argumento de estos
2: Generacionalmente. Yo diría que el episodio 2 del Ataque de los Clones es un capítulo de La Rosa de Guadalupe, para mí. Partamos así. Es una novela. Lucas no fue el más brillante. Mucha, mucha gente lo extrañó en El Despertar de la Fuerza, pero yo creo que fue suficiente para él eh, cortar el chorro ahí porque de verdad el trabajo que hizo durante la, segunda, o sea, la, la nueva trilogía estuvo muy mal hecho. O sea, mal hecho en el, en el aspecto de que episodio 1 la llenó de carreras de pods, eh, emociones eh, un soundtrack imple, impresionante, cuando llega ya el, el episodio 2 el ataque de los clones, con esa vaina, no, yo no te puedo amar porque la primera hora de verdad pero me momento, siento pero muy triste porque yo sí
1: quiero decir algo no. y, 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 y vamos a debatir entre los mismos fans de Star Wars y me, un momentico, sí, córrese que esto va a salpicar, no mentiras pero en, 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 en el ataque de los clones fue el primer, la primera vez que vimos a tantos Jedi juntos en acción. ¿Al final? No tanto al final. En. en, en, en ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre del planeta. En. Ah, Geonosis. Geonosis, gracias. En, en Geonosis. De... Sí, señor, gracias. Ahí, ya ilícita, vamos para allá. Sí. En Geonosis, ahí, en la batalla, ahí aparecen una cantidad de, de Jedi. Eh, y después en la batalla, más adelante, cuando ya van a luchar contra el Conde Duku y toda la cosa, que mueren Jedi y todo. Eso jamás lo habíamos visto. Y eso visualmente, a mí, en ese momento, no, me encantó. Claro, visualmente,
2: visualmente fue maravilloso, pero ahí fue cuando se cortó la novela por la acción.
1: Sí. Ok. O
2: sea, apartamos de ahí. O sea, pues es de, que después, la... del,
1: después del es beso... Que, es que la partidita de... de la manzana con la fuerza, así que le cogí y le pasa el pedacito. Exacto, así. es que
3: vean la primera hora, la primera hora, la primera hora de, ese, de esa película es
1: bastante bueno, no nos vayamos tan ñoños ya no, para... No, ya. Entonces, fresco, fresco. Sí, entonces, ahora sí vamos a hablar de la mercadotecnia. Gracias. Entonces, Ajá. todo el billete, todo eh, el músculo... Eh, uh, económico que generó Star Wars, que de pronto le faltó a Star Trek. Uh -huh. Eso, como cómo, cómo, cómo George Lucas vio esa cosa como tan. O sea, la, dijo: No, aquí hay, hay que eso, le vamos a sacar jugo y se inventó a todo lo que estamos hablando ahorita: los planetas, que la Orden Jedi, que uh, las naves, que todo. O sea, es una es un universo y cada raza tiene su, 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 su nave y cada raza tiene su planeta Mira. y cada raza tiene su. su no sé. So, no, no sé, no estoy seguro de si idiomas de pronto estoy hablando muy delgado sé que eh, el Klingon y el Star Trek sí existe y que hay gente es que habla oficial. Klingon sí, 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 sí. sí existe y está construido y se casan con el Klingon pero, clima, pero el idioma, no hagas esa cara, es no haga esa cara que, 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 que también hay gente que se casa por la orden
0: Yedismo y, y de Entonces, hecho tiene religión, nosotros no tenemos Yedismo, ¿no? el Yedismo es una religión y creo que está en reconocida Australia. en algún lado no, sí. hecho, en en la mayor
3: población en el mundo del Yedismo está en
0: el Reino Unido con el 0,4% de la población bueno, el el mire eh, bueno, yo el no <ríe> le voy a responder eso de una forma que puede no sonar bonita ¿por qué el merchandising en Star Wars fue tan, tan, tan importante? cuando usted no tiene novia le gustan las muñecas hinchables entonces ¿qué pasa? usted le dieron tan poquito de Star Wars que le estaban vendiendo y vendiendo y vendiendo y usted tenía que satisfacer esa necesidad de Star Wars de alguna forma y se la cambiaron por plata entonces mire, eh, hay tres películas ay sí, tres muy buenas películas Ah estos, perdón, estos señores de acá, iba a decir otra palabra, sí. pero pues no, entonces estos señores de acá tienen horas y horas y horas y se entretienen viéndolas. Después pueden repetir, hay mucho para ver ¿yo qué hago? no, pues voy a jugar con Lucas Luke que voy a jugar con eso, entonces le vendo muñecos, le vendo sales, le vendo locuras, nosotros tenemos tanto para ver que estábamos saturados visualmente de lo que había en pantalla, entonces el merchandising no fue tan necesario porque había mucho para ver muchas veces, entonces usted estaba digamos, al, no sé está estrictamente yo nací en el 80, pero si tú hablas del 66 en adelante, pues la gente se repetía mucho la serie, pero había bastante material. Claro, a nosotros sí. y a Igual hay, dato,
3: hay un dato importante, Ajá. y es el público objetivo para el que iba cada cosa era muy diferente. Claro. Star Trek fue para un público mucho más adulto que Star Wars. Star Wars era para un público adolescente. Y marcó claro. los 70s. Y o sea, si usted se ve Dan 70,
2: 70 shows, sí, claro. o, sea, no, sí. no o sea,
3: no hay, no hay
2: Wars, no no tenga tenga referencia, Star... No sí, referencia a Star Wars. No hay capítulo que no tenga
3: referencia a Star Wars. De hecho, si lo ponemos en un contexto mucho más amplio, lo que es el asunto de la cosmología. O sea, si, si usted es norteamericano o conocemos a algún norteamericano, sabe muy bien que ellos no tienen un asunto cosmológico muy propio como lo tenemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos todavía la historia de, 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 de los chipchas y de quechua y de uh -huh. todas esas cosas. los 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 norteamericanos no. Y llegó Star Wars y empezó a crear, a, a tener un punto primero claro. religioso y tenía un punto donde se puedan agarrar. Sobre sí. todo estas generaciones que no
0: tenían una cosa como. No tenían un asidero cultural. Exacto. Sí, entonces mira, para cerrarte la idea, el tema es que. Eh, ya había digamos una oferta suficiente de mercadotecnia con lo que estamos viendo en televisión como para que la mercadotecnia física no fuera tan importante, obviamente la hay y hay coleccionistas con cosas muy raras como por ejemplo yo que tengo una versión mal etiquetada de la nave Excelsior donde está en una caja que dice NCC2000 pero la nave tiene escrito por encima en X2000 que es una edición muy rara que apareció y me encontré por error en una tienda que no sabía que la tenía, ahí la tengo en la casa entonces hay cosas muy raras, yo soy coleccionista de naves tengo naves muy curiosas pero así todo, con todo el material que tengo, mi digamos lo más preciado de mi colección, aparte de las naves, son las series. Entonces tengo las series en DVD, las cinco series, tengo películas, tengo una cantidad de cosas que si yo quisiera sentarme a ver Star Trek, yo podría hacerme un maratón de, no sé, 60, 70 días seguidos sin parar de verla. Entonces por eso de pronto la mercadotecnia fue tan importante en Star Wars, porque ellos tenían menos y querían más. Nosotros también queríamos más, pero tenemos suficiente
1: para ver. Tanto así que se sacaron esas series animadas nefastas de los Ewoks y la de los droids. Ewoks,
0: yo me veía Ewoks cuando estaba chiquito, pero e era el 87. Y los droids, no, y el, y el sí. especial de Star Wars de Uy, Navidad. Uy, de, 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 de Navidad, es desastroso. No, pero yo que es más desastroso, ¿Es
3: los especiales o la película de los Ewoks. ¿Hay películas de los e sí, hay, de hay dos, película hay de los dos películas. E hay dos no, películas. Y, y hay dos. Y además que, o sea, el asunto es que serio? son los
0: ebooks, pero no se supone que no es en no el sé, Star no Wars, no no es hay... universo, pero siguen siendo los ebooks. Yo veía la serie animada y sí me acuerdo de los ebooks, pero yo no sabía. Yo me enteré que los ebooks eran de Star Wars como hasta los 22 años y yo se me veo a los 7 años. No, vas. Sí, claro, es que yo, así como a Nicolás Star Trek le pasaba por encima, a mí Star Wars me pasaba mucho por encima. Sí. Vine a conocerlo por el amigo que les contaba antes fuera de micrófonos que es fanático de Star Wars. Entonces eh, no 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 sabía mucho del tema. Bueno ya para ir cerrando uh -huh. este podcast
1: que ha estado muy interesante creo que ha sido uno de los más interesantes que se ha grabado ha estado muy amena la charla pero yo sí quiero cerrar. Para, quiero que lleguemos a una conclusión. Ay
0: Dios. Y va a ser muy planeta. difícil porque estos
1: sí. debates jamás se llega a una conclusión. Acá en Blue Radio se hacen unos debates muy interesantes también por, la mañanas, por las mañanas con temas de interés nacional y toda la cosa que también rara vez, muy rara vez pero, se llega a una pero conclusión. Pero es más
3: fácil que tengan conclusión.
1: Seguramente <risa> va a ser más pero fácil sí. que el plebiscito, no mentiras. Claro, eh, sí. ¿Qué hacemos para que las nuevas generaciones dentro de 10, 15 años tengan un debate igual al que estamos teniendo ahorita y esta vaina no termina
2: yo creería que es, que puedo darle el legado bien sea a un familiar o a mis amigos que se interesen por mi, mi fando y eso va a hacer que de aquí ellos les interese enseñarle a sus hijos y y demás, o sea, eso es como una red. El día de mañana, en 10 años, van a ver otras personas totalmente diferentes, otros fans, discutiendo esto y también investigando. Yo creo que ese, ese es el objetivo, digamos, que a mí me parece. Ese sería como lo,
0: lo principal, enseñar a los demás Mira. De, de, de esta pasión. Mira, para mí la cosa es, ¿por qué, todavía, ¿por qué rehicieron Cosmos? ¿Por qué volvieron a lanzar capítulos de Cosmos? Porque marcaron una época. Yo creo que de cierta manera es inevitable que en 10 años esté esta misma discusión. Porque como estas dos series, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, han marcado una época y han dejado una huella, esa huella se sigue eh, propagando. El ejemplo, lo que dice Nicolás, es muy cierto. Mi amigo Juan Pablo lleva a sus hijas a ver Star Trek. De un modo u otro, si a ellas no les gustó, recordarán a su padre viendo Star Trek. Y tal vez cuando salga Star Trek, por ese amor fraternal, irán a llevar a sus hijos a ver Star Trek. Entonces, esto ya marcó época. Esto ya es como una onda que se está propagando. Entonces, yo creo que es inevitable que en 10 años estemos discutiendo lo mismo, quizá en 20. Eh, a mí me gustaría estar en 30 años todavía es lo mismo, pero hay que dar un relevo generacional y ese relevo generacional, debo conceder la razón a Nicolás, está ocurriendo con lo que están haciendo ahora, con esa mercadotecnia, ese merchandising nuevo que están lanzándole a la gente no, y más allá, son la exper las experiencias que claro. le podemos brindar,
2: digamos a, a la gente de nuestras comunidades o sea, uh -huh. si a mí se me acerca una persona de hey, quiero ir a la premier, lleva a tu hijo por favor, Claro. lleva a tu hijo lleva a las personas, uh -huh. y si ya hay chance de regalarte otra boleta, te la damos porque sí. Tu hijo de 7 años... A mí me pasó en el, epi en el en episodio 7, en, 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 en el estreno. Yo sé que esa persona, que no tiene nada que ver, que es la primera película que se ve de Star Wars, pero estuvo en una premier de Star Wars... Sí, y eso y lo se Marcos va a acordar va a toda sí. la vida. Y va a decir, mi papá me llevó a la premier de Star Wars. Sí. O a la premier de Star Trek, o a la premier sí. de Avengers, o cualquiera. Sí. Esos, ese tipo de películas... Además, sí. es que nosotros, los geeks, somos tan pasionales que no hay mejor cosa que ver una, una, una premier... Con, llena de, sí. una sala llena de geeks. Sí. O sea, todos y, y, gritando, y un todos uniforme. llorando, el todos. Aplauso, la el aplauso, el, sí. el, 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 el asombro. Porque tú puedes ir un fin de semana a cualquier cine y te sí, la disfrutas y, ok, sí. vale la pena,
1: buena. Pero el pero, pero único que aplaude es uno. Sí. Exactamente. Sí. O el único que se asombra es uno. Como el, el camino de tal persona.
2: O sea, ahí es, sí. es, es, son ese tipo de cosas y experiencias que uno le puede brindar a la, a la gente que se está interesando por estos temas. O sea, no solamente Star Wars y Star Trek.
3: Pues yo creo que lo, lo más importante para seguir con estas discusiones a futuro es seguir el ejemplo de Star, Star Trek y trabajar por la inclusión, precisamente. El volver inclusivo es ese tipo de cosas. Hay comunidades y hay personas que son súper cerradas con su fandom. O sea, como que no me preguntes, yo no sé nada. O sea, si tenga toda
0: la colección. Y si uno pregunta, entonces lo miran feo. ¿Cabe, cabe un comentario final para un claro, tema favor. de la inclusión? Mira, Star Trek, como les decía, en el 67, primer beso interracial, en el 94, primer beso lésbico, acabamos de tener un tema, para mí, que fue muy delicado de manejar. No es un secreto para nadie que George Takei, eh, el señor Zulu, es homosexual y que él trató en 1966 de que Jane Roddenberry incluyera una historia homosexual. Y el mismo Jane Roddenberry, que estaba metiendo una mujer negra, que estaba metiendo una mujer en el mando, le dijo, oiga, todavía no estamos preparados. En esta película no les voy a contar la escena exacta, les voy a contar lo que se sabe de antes de la película, decidieron darle un papel protagónico a un homosexual ya se había tratado en First Contact con el Teniente Hawk, pero no se dijo abiertamente en 2009 aparece una mujer calva al timón de la Enterprise en 2016 es la primera vez que tenemos un personaje abiertamente homosexual pero cometieron un error que para nosotros los Trekkers es Garrafal pero no Garrafal porque sea malo, sino porque nos parece una falta de respeto, el personaje que decidieron hacer homosexual fue el mismo Zulu ¿Por qué nos parece una falta de respeto? Porque en vez de estar honrando a George Takei, parece como si lo estuvieran caricaturizando. Entonces, eh, la inclusión en cualquier medio, en cualquier eh, universo, va a ser siempre un punto de partida muy importante. estar Trek ha sido una banderada de la inclusión. ¿Qué sigue? Eh, no sé qué seguiría en inclusión en este momento, pero lo estamos viviendo. Eh, el problema que tenemos con musulmanes es muy delicado. Exacto.
1: Para llevar yo yo creo que ahorita mm. la inclusión es más como por más acabar fronteras y... Sí. Tanto pues con diferencias religiosas, con eh, la inclusión a eh, desplazados, que esto Eso, eh, este mundo va a cambiar mucho y realmente ojalá en 10 años podamos estar hablando esto de estas cosas. Yo no sé, ¿alguna conclusión, conclusión final, el señor Mauricio? Perdón, el señor el Nicolás. No, que la fuerza
0: los acompañe siempre.
1: El señor Carlos No me va decir no, 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 no voy estaría. a entrar en el cliché, no voy a entrar
0: en el cliché. <risa> no? Más bien voy a decir una frase diferente. Recuerden que Spock siempre lo dijo, el bienestar de muchos es más importante que el bienestar de pocos o el de uno, y ese es el mensaje final de Star Trek. Cuando dejemos de preocuparnos por estar de primero en la fila, por no hacer la cola, por volarnos el semáforo, por adelantarnos en el trancón, todo va a mejorar. Cuando empecemos a tener una conciencia social, que es algo que siempre me ha gustado mucho del mensaje de Star Trek, cuando yo me preocupe más por el bienestar común que por el bienestar propio, esto va a mejorar. Mauricio. Como nota final, eh, recuerden que el judaísmo es una
3: religión en que en el mundo se quiere volver una religión eh, real, por ser han han
1: pensado en, en, en Y también la iglesia maradonianos entonces. Exacto, si hay
3: maradonianos, pues porque no puede haber judaísmo. Y, y nada, queda queda solamente una invitación a que sigan a estas personas en
1: sus redes En sus, Eso les en sus decía, diferentes yo, reuniones Nicolás, por favor, sus redes para que lo sigan aquí nuestros oyentes
2: Redes personales, arroba Nico, de Piso Crux, con X al final Y eh, el fandom de Star Wars, Star Wars Colombia, arroba Star Wars Col. Ahí pueden preguntar lo que quieran, publicar lo que quieran eh, Y están, mejor dicho, más que bienvenidos
0: eh, a esta comunidad el señor Carlos eh, nosotros somos un poco fríos en redes eh, pero tenemos Star Trek Colombia en Facebook tanto página como grupo se mueve muchísimo más el grupo arroba Star Trek Call que es el, el hashtag que estamos usando en Instagram y personalmente mi Twitter es arroba leyes de no se publica mucho pero pues cuando se publica hablamos sobre Star Trek bastantes cositas
1: y las de Mauricio que es la más que conozco pero
3: arroba Arkham K -O -U, a A-R-K-H-A-M K-O-U para los que quieran hablarme ahí me pueden encontrar Hablamos de ñoñadas y de no ñoñadas también. Si necesitan asesorías en matemáticas, no.
1: <risa> bueno, no. Y la sí. mía, mi, mi, mis redes sociales son arroba mdgarzón en Twitter, el hashtag numeral caja de los cómics. Eh, hasta acá llegamos en este momento, hasta acá nos trajo la nave, hasta acá nos trajo la, el Enterprise aquí al señor. Carlos, hasta acá lo trajo el, 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 el milenario al señor Nicolás, hasta aquí lo trajo el batimóvil al sí, señor sí, Mauricio, sí. porque eso yo no creo que se suba en una nave y hasta, aquí, que sí. y hasta aquí nos trajo a todos acá, muchas gracias a los que nos acompañaron todos estos minutos ya saben, sus comentarios en nuestras redes sociales, esto fue la caja de los cómics, el podcast de Blue Radio para los mundos fantásticos, larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe